0: Es gibt da ein Riesenthema in Bezug auf Nachhaltigkeit, über das wir hier noch gar nicht im Podcast gesprochen haben. Und deshalb wird es jetzt mal Zeit. Heute sprechen wir über Kinder. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Annika aus der Utopia-Redaktion. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Benita.
1: Hallo auch von mir.
0: Und zwar über das Thema nachhaltig leben mit Kindern. Worauf man da achten kann und wie man da die unterschiedlichen Bedürfnisse vereinen kann. Ganz am Schluss beantworten wir dann übrigens noch die Frage, worauf man eigentlich bei Sonnencreme für Kinder achten sollte. Also bleibt dran. Werbung. Aber bevor es losgeht, noch ein Hinweis unseres Sponsors Rossmann. Rossmann hat mit der Marke Baby Babydream viele Produkte im Sortiment, die beim Einkaufen in der Drogerie einen nachhaltigen Lebenswandel unterstützen können. Wie zum Beispiel die neue Ökowindel von Baby Babydream, die in den Größen 2 bis 6 erhältlich ist. Sie bietet nicht nur bestmöglichen Komfort und Schutz, sondern ist auch klimaneutral und in Papier verpackt. Und das Tolle, vom 23.08. bis zum 12.09.2021 gibt es in allen Filialen mit der Rossmann-App 30% Rabatt auf die Öko-Windeln von Dream. Werbung Ende. Benita, du hast ja zwei Kinder, da hast du ja sicher mit dem Thema nachhaltig leben schon so ein bisschen Erfahrung, ne?
1: Meine Kinder sind inzwischen beide im Teenie-Alter, das heißt, wir haben da schon viele unterschiedliche Phasen des Nachhaltig Lebens mit Kindern mitgemacht und natürlich auch einige Erfahrungen gesammelt. Fürs Erste nur mal so viel. Je älter die Kinder werden, umso größer wird die Herausforderung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also mein Kind ist noch deutlich jünger und bei Kleinkindern sind da natürlich noch andere Themen präsent als dann später bei Schulkindern und Teenies. Aber genau deshalb würden wir heute auch einfach mal von Geburt bis zum Teeniealter durchsprechen, worauf man eigentlich so achten kann. Das wird jetzt also heute eher so eine Art grober Überblick und vielleicht können wir dann in Zukunft hier im Podcast über das eine oder andere Thema auch nochmal im Detail sprechen.
1: Wir fangen jetzt einfach mal bei den ganz kleinen Kindern an. Frisch gebackene Eltern stehen da ja erstmal vor einer riesigen Herausforderung, ganz egal wie der Lebensstil aussieht. Und Kinder können da ein nachhaltiges Leben durchaus erstmal ähm, erschweren. Das liegt zunächst einmal an der Zeit, die plötzlich überall knapp ist. Jeder, der Kinder hat, weiß, sobald die Kinder da sind, dreht sich alles um sie. Man schläft weniger und muss den Alltag mit Kindern einfach überhaupt erstmal organisiert bekommen. Wer kümmert sich jetzt um was und wie kriegen wir Job und Kinder unter einen Hut? Und wie machen wir das mit dem kita -Platz? Und so weiter und so fort. Deswegen lautet auch ähm, unser erster Tipp ganz klar, macht euch da nicht ähm, verrückt und bleibt erstmal cool. Überlegt euch fürs Erste einfach mal ein oder vielleicht auch zwei Punkte, wie ihr mit Baby weiterhin nachhaltig leben könnt. Und schaut dann, ob das für euch so sinnvoll ist oder ob ihr euch irgendwie was anderes überlegen müsst. Ja, das sehe ich ganz
0: genauso. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, dass die Industrie ja schon für Babys auch echt viele auch ziemlich unnötige Produkte anbietet, die teils sogar einfach ungesund oder nicht nachhaltig sind. Und da darf man schon auch als äh, frischgebackene Eltern mal drüber nachdenken, ob es das alles braucht oder ob man vielleicht Alternativen findet. Also so parfümierte Feuchttücher, einmal Waschlappen, irgendwelche Badezusätze, Fertigpreis, Quetschis, Babykekse oder sogar so Babywasser, ja, vieles davon spart vielleicht ein bisschen Zeit oder Arbeit, aber vieles produziert halt auch echt viel Müll und gerade so Süßkram oder auch so parfümierte Pflegeprodukte, die die können den Babys auch einfach schaden. Und es gibt aber Alternativen.
1: Fangen wir also einfach mal bei den Windeln an. Kinder verbrauchen im Schnitt ungefähr 5000 Windeln, bis sie dann endlich trocken sind. Wahnsinn. Mhm. Dabei entsteht eine unglaubliche Menge Müll. Das ist ungefähr eine Tonne pro Kind. Und eine ganz gute ähm, Alternative sind da waschbare Stoffwindeln. Die machen natürlich deutlich mehr Arbeit, weil man sie nicht einfach wegwirft, sondern waschen muss. Und bei den Stoffwindeln gibt es da ganz ähm, verschiedene Systeme. Am praktischsten sind die sogenannten All-in-One-Windeln. Das ist quasi ein Komplettsystem, bei dem nachher die ganze Windel in die Wäsche kommt. Und dann gibt es da auch noch was ganz Praktisches, nämlich ähm, Druckknöpfe, die an der Außenhülle der Windeln angebracht sind. Wenn das Kind dann wächst, kann man einfach die Größe der Windel anpassen. Damit sind die Windeln also von Geburt bis zum Ende der Wickelzeit nutzbar. Wenn ihr euch überlegt, mit Stoffwindeln zu starten, solltet ihr so einen Vorrat von 20 bis 25 Windeln am Start haben. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Also ich gebe ehrlich zu, ich habe das selber nicht gemacht, weil es einfach nicht gepasst hat. Aber ja, ich denke, da gibt es inzwischen ja echt ganz unterschiedliche, coole Systeme und auch echt viele Anbieter. Und diese Stoffwindeln sehen teils auch echt richtig süß aus. Also wer die Möglichkeit hat, soll das ruhig einfach mal ausprobieren. Was jetzt allerdings die reine Ökobilanz angeht, muss man schon sagen, da gibt es einige Studien dazu inzwischen, dass Stoffwindeln vor allem dann Sinn machen, wenn man eine Waschmaschine hat, die wenig Strom und wenig Wasser verbraucht und wenn man diese Windeln dann nicht in den Trockner wirft, sondern an der Luft trocknet. Und übrigens kann man diese Stoffwindeln auch echt ohne Probleme gebraucht kaufen.
1: So viel jetzt mal fürs Erste zum Thema Windeln. Dazu passt vielleicht noch ein Hinweis. Und zwar solltet ihr mit Wasch- und Pflegeprodukten bei Babys und Kleinkindern echt sparsam sein. Wenn man es genau nimmt, brauchen die Kleinen im ersten Jahr oder so wirklich nichts weiter als warmes Wasser.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da sollte man sich nicht von diesen Massen an Produkten im Drogeriemarkt irgendwie irritieren lassen. Diese ganzen Plastikflaschen kann man sich und der Umwelt, glaube ich, echt sparen.
1: Genau, und jetzt reden wir mal noch über die Ernährung. Da hat die Natur uns Müttern schon mal eine Super-Zero-Waste-Lösung eingebaut, nämlich das Stillen. Aber irgendwann kommt der Tag, da braucht ein Baby natürlich ähm, richtige Nahrung. Und dann füttern viele Eltern ihre Kinder mit Babybrei und Gläschen aus dem Supermarkt oder aus dem Drogeriemarkt. Der muss zwar nicht schlecht sein, zumindest so für ab und zu, aber... Aber Brei kann man auch einfach
0: selber machen. Und das geht ganz einfach. Wir haben da auch einen Artikel bei uns auf der Seite, den verlinken wir euch. Man braucht am Anfang wirklich nur so ganz einfache Zutaten, ein bisschen Biogemüse, Wasser und Rapsöl, mehr braucht man nicht. Und diesen Brei, den kann man dann auch echt gut einfrieren und so haltbar machen. Womit ich aber eigentlich noch größere Probleme habe, sind diese Quetschies. Das ist eins der ganz wenigen Sachen, die ich mich wirklich komplett weigere, meiner Tochter zu kaufen. Auch wenn die Idee ja vielleicht ganz nett ist, dass man Kindern lieber ein Obst gibt als, weiß ich nicht, Kekse oder so. Bei diesem Hütenpreis fällt einfach so krass viel Müll für so wenig Inhalt an und dann ist da zum Teil auch noch Zucker drin und dieses Nuckeln an diesem süßen Brei ist einfach auch für die Zähne nicht gut. Wenn man das unbedingt will, dann kann man die Dinger mit so wiederverwendbaren Beuteln selber machen, aber ganz ehrlich, also ich würde dann einfach empfehlen, ein bisschen kleingeschnittenes Obst und Gemüse oder püriertes Obst mitzunehmen für unterwegs.
1: Das ist eine total gute Idee, Annika. Und jetzt haben wir die Kleinen gewickelt und auch gefüttert und jetzt brauchen sie noch was zum Anziehen. Keine Frage, auch bei der Kleidung solltet ihr auf Nachhaltigkeit achten. Inzwischen gibt es ganz viele Shops, die ähm, faire Sachen ähm, in total hübschen Designs und schönen Schnitten zum Beispiel aus Biobaumwolle, anbieten. Aber gerade bei Babys und Kleinkindern heißt die nachhaltigste Lösung überhaupt Secondhand- Natürlich macht es total Spaß, niedliche Babykleidung zu kaufen, aber die Wahrheit ist doch, die Kinder wachsen da total schnell wieder raus und dann braucht ihr die niedlichen Schuhe und die süßen Bodys nicht mehr. Und das ist dann nicht nur wegen der ganzen Ressourcenverschwendung schlecht, Babysachen können auch ordentlich ins Geld gehen. Ja, aber hallo. Hm. Deshalb empfehlen wir euch hier wirklich Second Hand, da sind die meisten Sachen auch noch total gut in Schuss, weil sie eh nicht so lang getragen wurden. Und wenn ihr euch wegen der Hygiene unsicher seid, alles in die Waschmaschine und gut ist.
0: Ja, absolut, das machen wir auch so. Und übrigens finde ich, also nicht nur bei Kleidung, sondern auch bei Spielzeug muss es echt nicht immer was Neues sein. Ähm, vor allem aber auch nicht immer so viel. <lacht> Also gerade so ganz kleine Kinder brauchen einfach nicht so viel Zeug, die kann man ruhig einfach mal mit dem spielen lassen, was man so hat, ob das jetzt ein Becher ist oder ein Kochlöffel, das ist oft genauso interessant wie tolles, neues äh, Babyspielzeug. Und wenn man was neu kauft, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass das einfach gute Materialien sind. Mit dem Thema Spielzeug kannst du dich ganz gut aus, ne?
1: Ja, der wichtigste Tipp lautet hier, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, verzichtet bei Spielwaren, wenn möglich, auf Plastik, vor allem auf das ganze Billigspielzeug, das nicht aus EU-Ländern stammt. Das enthält nicht selten ähm, total gefährliche Weichmacher und andere schädliche Chemikalien. Es gibt inzwischen ähm, viele tolle Spielsachen, die in Deutschland gefertigt werden und richtig schönes Holz- und Stoffspielzeug. Und auch hier gilt, schaut einfach mal auf Flohmärkten und kauft, wenn möglich, ähm, Secondhand. Und wenn ihr Infos ähm, zu den ganzen Siegeln sucht, an denen ihr euch orientieren könnt, wenn ihr was neu kauft, auch hier gibt es einen Artikel auf utopia.de, den wir euch verlinkt haben. Ja, cool.
0: Wo man übrigens noch mehr spart als beim Secondhand-Kaufen ist, wenn man sich einfach mal im Freundeskreis oder in der Familie umhört, ähm, ob da jemand gerade was hat oder wenn man sich bei so Sharing-Gruppen mal umschaut. Es gibt echt ganz viel immer umsonst. Und man muss es ja auch gar nicht immer kaufen oder geschenkt kriegen. Viele Sachen kann man auch einfach mal ausleihen. Also wenn ich so ein bisschen ältere Kinder denke, sowas wie man Drachen, äh, um Drachen steigen zu lassen im Herbst oder einen Schlitten oder auch irgendwelche tollen Vorlesebücher, da kann man echt viel leihen. Und manches kann man auch
1: einfach selber basteln. Ein anderes Thema bei Kindern sind auch noch Trinkflaschen. Also spätestens, wenn die in die Kita kommen, werden die nötig. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass sie ohne Weichmacher sind. Und damit ihr nicht jedes Jahr eine neue Flasche kaufen müsst, lohnt es sich, da auf langlebige Flaschen zu setzen und hochwertige Materialien wie zum Beispiel Edelstahl zu kaufen. Bruchsicherheit ist bei Kindern natürlich auch total wichtig. Also das heißt, Glas ist da definitiv keine gute Idee.
0: So, jetzt werden also die Kinder langsam älter, gehen in die Kita, in den Kindergarten und dann kommt auch irgendwann das große Thema Schule. Und das heißt, die Eltern sollen da mal wieder richtig viel Zeug kaufen. <lacht> Schulhefte und Stifte und Füller und Mäppchen und Schulranzen und so weiter und so fort. Gerade so der Schulanfang ist echt ein Riesenmarkt. Da werfen dann zum Teil auch Läden, die jetzt eigentlich gar nicht viel so mit Schreibwaren oder so zu tun haben zum Schulanfang einfach viel billiges Zeug auf den Markt das dann oft schnell kaputt geht und leider auch immer wieder voll mit Schadstoffen ist. Und deswegen finden wir es besser, da auf langlebigere oder nachhaltigere Produkte zu setzen.
1: Genau, Hefte und Stifte muss man natürlich schon neu kaufen. Die kann man schlecht selber basteln oder auch Secondhand holen. Also hier solltet ihr einfach auf bessere Materialien achten und die gibt es inzwischen auch. Zum Beispiel Schulhefte aus Recyclingpapier sind längst nicht mehr grau und können problemlos mit Schulheften aus neuen Fasern mithalten. Achtet hier am besten auf das Umweltkennzeichen Blauer Engel.
0: Ja, und zum Thema Stifte übrigens, also das weiß jeder, der Kinder hat, dass die da gerne mal drauf rumkauen. Vielleicht verzichtet man darum besser auf Stifte aus so lackiertem Holz. Dieser Lack, der kann ja abblättern und dann unter Umständen auch Schadstoffe freisetzen. Wir würden stattdessen eher Bleistifte und Buntstifte aus unlackiertem Holz empfehlen. Spitzer kann man aus Holz oder aus Metall kaufen, die sind dann langlebiger als aus Plastik. Und Radiergummis gibt es auch aus Naturkautschuk. Bei Füllern sollte man auf PVC-freie Modelle achten oder welche aus Holz kaufen. Und es gibt auch welche mit Tank, so dass man sich diese Patronen spart.
1: Genau, und dann gibt es natürlich auch noch die ganze Schulranzen-Thematik. Da kann man natürlich auch auf Gebrauchte setzen. Wenn ihr jetzt einen neuen Schulranzen kaufen wollt, dann könnt ihr, wenn ihr das möchtet, auf pflanzlich gegerbtes Leder achten. Das ist in jedem Fall ökologisch sinnvoller als Kunststoff. Aber ihr merkt, glaube ich, schon, dass hier jetzt ein ganz neues Problem mit Nachhaltigkeit und Kindern auftritt. Was ist zum Beispiel, wenn die Kinder gar keine Lust haben, gebrauchten Schulranzen zu nehmen? Und was, wenn alle Kinder in der Schule ein vermeintlich total cooles neues Modell aus Kunststoff haben? Wie siehst du das denn, Annika? Hast du Angst davor, eine verhasste Ökomutter zu werden? Und ähm, inwieweit sollte man Kindern den eigenen nachhaltigen Lifestyle vorschreiben oder vielleicht auch nicht? Puh, ja, das ist
0: echt ein ganz schwieriges, aber auch wichtiges Thema. Also ich erinnere mich ganz ehrlich, dass ich kein großer Fan von meinem tollen Öko-Leder-Schulranzen war, den ich zum Schulanfang bekommen habe. Ähm, ja, das fängt an bei diesen Schulranzen vielleicht, geht dann aber ja natürlich über Klamotten, zu Ernährung, über die Fahrrad- oder Autofrage bis hin wann oder ob man dem Kind ein Smartphone kauft. Also mein Kind ist im Moment ja gerade zum Glück noch so klein, dass er sich noch nicht beschwert über das, was ich kaufe. Aber das wird mit Sicherheit kommen. Und ich finde es persönlich schon extrem wichtig, als Eltern darauf zu achten, einfach was man vorlebt. Und übrigens auch jetzt nicht nur im Hinblick auf, auf nachhaltigen Konsum, sondern auch in Bezug auf sowas wie Rollenbilder und Diversity und Respekt und Toleranz. Und ich denke aber auch, wenn man selber da sehr ich nenne es mal bewusst oder verantwortungsvoll lebt, kommen trotzdem immer wieder Momente, in denen es auch einfach darum geht, dass das eigene Kind nicht irgendwie ausgegrenzt wird, weil es bei irgendwelchen Dingen nicht mithalten kann oder irgendwas nicht hat. Und letztendlich denke ich, dass man da einfach immer wieder neu abwägen muss, was sind da für mich rote Linien und wo kann ich auch mal einen Kompromiss eingehen. Ich glaube, die Hauptsache ist, dass man so ein Bewusstsein für ökologische und auch gesellschaftliche Zusammenhänge und für Verantwortungen vermittelt. Oder wie siehst du das, Benita?
1: Genau. Und das Schöne ist ja auch, dass Kinder sich von von sich aus total für die Themen Umwelt und Natur und Naturschutz interessieren. Und das sollte man in jedem Fall nutzen und die Kinder da weiter sensibilisieren. Und umgekehrt ist es aber auch wichtig, dass Eltern einfach auch Verständnis für ihre Kinder haben. Denn irgendwann wird der Tag kommen, an dem sie nicht mehr in den Klamotten vom Cousin rumlaufen möchten und im Supermarkt dann genau zu den Süßigkeiten und Getränken greifen, die wir ähm, die ganze Zeit versucht haben zu vermeiden. Und ich denke, Kinder sollten da auf jeden Fall ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen. Wichtig ist, denke ich, dass wir einfach mit ihnen immer im Gespräch bleiben und ihnen auch vorleben, wie ein nachhaltiges Leben aussehen kann.
0: Ja, total. Und bei diesem Vorleben, denke ich, ist es wichtig, so einerseits ungesunde oder unnachhaltige Konsumentscheidungen zu vermeiden. Also sowas wie, dass man viel Fastfood isst oder Zucker oder so. Aber eben auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, so positive Gewohnheiten einfach zu etablieren und so in, zum Alltag zu machen. Also zum Beispiel verstehen Kinder ja schon echt früh ähm, und auch so ziemlich instinktiv, warum man vielleicht kein Fleisch essen möchte. Die Debatte, ob man Kinder komplett vegan ernähren sollte, die können wir hier jetzt nicht aufmachen. Darum jetzt nur so viel. Wie auch bei Erwachsenen spricht aus Umwelt- und aus Klimasicht schon einiges dafür, dass auch Kinder sich hauptsächlich pflanzlich ernähren. Aber das muss natürlich nicht heißen, ausschließlich. Und das Wichtigste ist, denke ich, dass man auf frische, möglichst unverarbeitete und vielseitige Lebensmittel achtet. Und wenn man da Bedenken hat bezüglich bestimmter Nährstoffe, dann sollte man das einfach ärztlich abklären lassen. Mit ein bisschen älteren Kindern ist es dann auch wichtig, dass man einfach öfter mal gemeinsam kocht, damit sie auch ein Gefühl für gute Lebensmittel bekommen.
1: Genau, und das mit dem Vorleben gilt dann natürlich auch für viele andere Bereiche. Also zum Beispiel lege ich ähm, jeden Weg mit dem Auto zurück oder fahre ich zusammen mit meinen Kindern Fahrrad, auch wenn das ähm, komplizierter ist und länger dauert. Und ähm, auch die Frage, kaufe ich alles einfach plastisch verpackt im Supermarkt oder gehe ich mit meinen Kindern zusammen auf, auf den Wochenmarkt und wir suchen die Sachen gemeinsam aus und ähm, vielleicht habe ich ja auch die Möglichkeit selber ein bisschen ähm, Obst und Gemüse anzubauen und ihnen so ein Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln zu vermitteln.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall alles einfach gute Ansätze, um so ein bisschen, ja, so ein bisschen Bewusstsein für, für unseren Planeten auch in, die, in den Kindern zu wecken. So, das war jetzt so ein erster, ganz grober Überblick über dieses Thema nachhaltiges Leben mit Kindern. Es gibt jetzt ganz viele Themen wie zum Beispiel gute Lastenräder oder so das ganze Thema Unterhaltungselektronik. Die haben wir jetzt gar nicht mehr geschafft. Und es gäbe noch wahnsinnig viel, über das wir da sprechen könnten. Ich denke, da werden wir dann das eine oder andere einfach nochmal in anderen Folgen, in weiteren Folgen besprechen.
1: Und eine Sache haben wir jetzt noch, nämlich die Antwort ähm, auf die Frage vom Anfang, was bei Sonnengräben für Kinder wichtig ist. Das lässt sich ganz ähm, kurz und knapp sagen. Empfohlen wird da mindestens ein Lichtschutzfaktor von 30, besser noch ist 50. Und ihr solltet bei Kindern auf jeden Fall darauf achten, dass keine hormonell wirksamen chemischen UV-Filter in der Creme enthalten sind. Und dann gibt es auch noch die Empfehlung, antientzündliche Substanzen, also das sind zum Beispiel Aloe Vera oder Pantenol in Sonnencreme zu vermeiden. Der Grund ist ähm, die können eine Rötung der Haut verhindern und so ähm, entsteht der Eindruck, dass die Haut länger geschützt ist. Unsere Empfehlung ist darum, kauft am besten eine mineralische, Bio-Sonnencreme, wenn möglich ohne Duftstoffe. Und die gibt es inzwischen auch in jedem Drogeriemarkt ganz einfach zu kaufen.
0: Ja, und das war's dann auch mit dieser Folge. Unser Fazit wäre, nachhaltiger Leben geht auch mit Kindern. Man muss einfach für sich den richtigen Weg finden und vor allem ist es wichtig, was man den Kindern vorlebt. Wenn ihr die nächste Ausgabe von unserem Utopia-Podcast nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne und wir freuen uns auch über eure Bewertungen in eurer Lieblings-Podcast-App. Und natürlich immer über Themenvorschläge und Feedback an redaktion.utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Macht's gut und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.